0: The Voice. Det her er Ada, Sofia og Nikolas special.
1: Som så mange andre år har der igen i år været Roskilde Festival, og øh, der var jeg heldig at lægge vejen forbi, både for at drikke en masse øl og drinks og kanner og en smuglet vodka jeg havde med i en vandflaske og blive rigtig fuld. Men i mine små korte edro stunder, der øh, var jeg heldig at få lov til at tale med en masse mennesker, der havde ret mange interessante ting at uh, tale om. Blandt andet så uh, havde jeg fingrene i musikchefen og bookeren for uh, Aarhus Musikprogram, og uh, mange af de uh, foranværende musikprogrammer, nemlig Anders Varen. Så uh, havde jeg æren og fornøjelsen af at tale med to sangerinder, der optrådte på festivalen, nemlig den finske Alma og sangerinden Lissow. Udover det, så kiggede vi nærmere på det her med at være frivillig på festivalen. Kan det overhovedet betale sig, eller øh, skal man bare spare sammen og, og købe den billet, så man ikke går glip af alle de fede koncerter? Til sidst så, øh, havde vi et kig på måske det allervildeste og allervigtigste øh, i år, nemlig øh, Roskilles øh, intentioner om at være bæredygtige øh, og hvordan de gør det. Du kan blandt andet finde ud af, hvordan man kommer af med øh, 2.000 tons skrald. I det her podcast.
0: I der Sofia og Nikolas. Special. Det kan
1: være svært at øh, gøre alle de mange tusind mennesker tilfredse med øh, musikprogrammet, der altid lægger vejen forbi Roskilde Festival. Men hvis der er nogen, der ved noget om, hvordan man i hvert fald gør et forsøg, så er det musikchef og booker Anders Verén. Derfor så har vi øh, talt med ham om, hvordan man øh, sammensætter det perfekte musikprogram, hvad man gør sig af tanker og grundlag for de valg, man tager, og hvordan man finder ud af, hvem der er den perfekte kunstner til at åbne orange
2: scene. Vi har et rigtig godt program i år, og det har vi også kunne mærke på efterspørgselen, når vi er tidligt udsolgt, så folk virker også til at være glade. Så det er en god blanding af, af de gamle samlende navne, som, uh, som The Cure for eksempel og Bob Dylan også, men også de nye, som vi for alvor tror kan trække rigtig mange til pladsen med orange scene, som Travis Scott og Cardi B. Så vi kommer øh, traditionen tro rigtig godt rundt i genre. Jeg synes også, at vi har nogle spændende nye navne som øh, Rosalie for eksempel, og et åbningsnavn på Orange, som i Imam, der er så meget politisk og lidt af en øh, provokatør som. Øh, som jeg synes, det er fedt at have på den åbningsplads. Rosalie, som jeg lige nævnte, er en af dem, som vi er rigtig stolte af at have, fordi det synes jeg er det helt rigtige tidspunkt for hende. Der kommer til at ske utrolig meget over det næste års tid, med at tro, øh, at altså, der er sket rigtig meget allerede for hende. Øh, også øh, sådan en som Lissov, som er lige på, på randen af det helt store gennembrud. Øh, og i i hiphopen, navn som Denzel Curry og Shaq West, som er den næste generation af nogle af dem, der kan ende med at blive lige så store måske som Travis Scott på sigt.
1: Det kan være, at du øh, har levet under en sten de sidste stykke tid, og derfor ikke har opdaget den øh, rasende debat, der har været mange steder omkring mandlige og kvindelige musikere, både øh, hvad der bliver spillet mest af i radioen, hvem der får lov at optræde på øh, landets scener rundt omkring, både på festivaler og til koncerter. I hvert fald så kan jeg fortælle dig, at det er en problemstilling, som er meget omdiskuteret både i medierne og i branchen selv lige for tiden. Og derfor så spurgte vi selvfølgelig også Anders Varen, som jo netop står for det her musikprogram, hvordan Roskilde har håndteret den her problemstilling, om det er noget, de lægger vægt på, altså øh, hvor mange kvinder øh, kontra mænd, der kommer og optræder, og hvordan man kan komme sådan en problemstilling generelt til livs.
2: Vi tænker rigtig meget over, at vi også skal have nogle, nogle rollemodeller, som ikke bare er hvide mænd med guitar sådan groft sagt, at vi har en vis diversitet, både genremæssigt og i, i baggrund. Altså, det kan jo være både geografisk, hvor folk kommer fra, hvilken diversitet de er af, og seksuel overbevisning, alle mulige uh, former for diversitet, som vi gerne vil have med i vores program. Og det er ikke sådan, at vi har en, uh, en checkliste, hvor vi siger, om vi skal have så og så mange, queers eller homoseksuelle eller afrikanere, amerikanere, et eller andet, men, men vi har hele tiden lidt et øje på, at der, der er nogle ting, hvor vi skal prøve at finde en balance, og i hvert fald sørge for at have en repræsentation i programmet, når det kan lade sig gøre. Og det betyder, at vi kigger en ekstra gang, men vi vælger stadig ud fra hvad vi synes er det musikalsk interessante. Så søger vi at finde en balance i det. Jeg synes, at vi, hvis man kigger på, på sådan, kønsmæssigt, så er vi på vej et bedre sted hen? Både hvis man kigger i procenter, hvor mange kvinder vi har på scenen. Men også i forhold til, at, at nogle af de meget navne, der er, som, som Robin og Katie B. og Tjena Monet. Nogle af dem på orange, Imam, som åbner. Men også Lizzo og Rosalia, Flohario og en masse andre spændende, Maggie Rogers. På de vinterscener scener, så synes jeg, at vi, vi har rigtig mange gode forbilder. Uh, og så har vi faktisk en, en højere procentdel, hvis man ser på vores uh, Rising og Countdown, som er vores senere for, for nye upcoming musikere. Så der er også, uh, synes jeg, håb for fremtiden. Der, der er forhåbentlig endnu flere piger, der samler instrumenter op og bliver ved med at spille musik, lave musik, komme ud og spille koncerter. Og det vil vi rigtig gerne være med til at inspirere dem til. Det er udvalg, vi sidder og kigger i, når vi uh, skal booke, er der stadvæk øh, langt flere udøvende musikere, der er med. Og det, det er jo noget strukturelt. Øh, og det starter al helt sikkert tydeligt i øh, ja, næsten til børn skoler og ungdomsskoler og musikskoler og videre, at øh, hvis vi ikke får, får frem en kultur der, hvor det er lige fedt, om man er dreng eller pige. Så ender vi med en senere, og hvis vi ikke også i, i øvelokaleforeninger foreninger og for opkommende koncerter og hele vejen op igennem udkæderen har et fokus på det her, så kan vi se indtil nu i hvert fald, så har der været en tendens til, at pigerne falder lidt hurtigere fra end drengene. Og det tror jeg, det, det er det, vi skal forvente, hvis vores udbud også skal være et andet i fremtiden. Så vi sætter også ind og støtter op med vores donationer til om nogle af de initiativer, der er for at få flere unge piger til at følge musikken og dyrke musikken. Sofia og Nikolas. Special
1: nu har øh, Anders Verén jo lige udtalt sig omkring det her med øh, kvinder på Roskilde Festivals musikprogram, og jeg kan øh, skrive under på, at der var en masse dejlige af slagsene optræde. Herunder blandt andet også store danske stjerner som Jada og Mø, den opkommende rapper Tessa, og så var der altså også internationale navne som Georgia Smith, Cardi B og to af de sangere, som, som jeg også selv talte med. Hvoraf den ene er en finne ved navn Alma, som øh, du måske kender fra Chasing Highs eller Die My Hair. Hun har i hvert fald selv farvehåret meget, meget gult. Det er meget langt. Og øh, hvordan den snaklød, det kan du høre lige her. Well, um, you released a single called Lonely Nights. Ja. Yes. Yeah. And could you maybe describe a little bit uh, what it is about?
3: It's about you know, frustration. When, um, especially when I was younger, I used to always have problems that, you know... People, they really wanted to try things with me, but then they never loved me back. And it's about like, yeah, it's kind of about when, when somebody is just like, you know, playing with me and not actually really wanting something uh, like important with me.
1: Um, Because Genius also quoted you saying that uh, it is about uh, girls like, trying uh, to uh, experiment their uh, yeah. sexuality and stuff Definitely. like that. And what would you say you should do if you wanna? Like, try different stuff and try out if you like girls or boys, but don't wanna hurt anyone?
3: I think you should always just be honest. I feel like, and, and like, talking to each other about their feelings and like, even though if you just wanna have sex, then you should say like, I just wanna have sex but just don't do that and then like don't answer back that's that's rude yeah. so like honesty and talk to each other and then I, everything's gonna be fine because then you're able to say no or yes
1: talking about uh, sexuality and stuff like that it's uh, pride week in Copenhagen in a bit and I think that you know who you are and what you stand for and stuff like that do you have like uh, good advices for young people that maybe don't know yet or maybe uh, Afraid to come out and stuff like that.
3: I feel like you know, maybe you're maybe maybe you're doing it a bigger deal than it is. Like when I came out, it was like totally fine for everybody. And like, fuck it. Like you you should be able to love who you wanna love. And like, it's like people that don't like people that hate that have are homo homophobic or something. Like they're just they're just idiots. So like be you and and you gotta be brave uh to survive this world so and also like but yeah it's it's not that big big deal just come out and and do you
1: um and talking about uh pride and homosexuality and stuff like that i know that you have a tattoo um yeah you have a lot of tattoos <laughs> but you have one that says uh, gay right yeah who made that
3: yeah Miley made that Miley cyrus uh Yeah, she's she's my good friend, and we've been riding a lot. And then I don't know, we were we had a tattoo guy uh, in the studio with us like a year ago in L.A. And then she just really wanted to do something for me, and I was like, "What do you want to do?" And she was like, "You're gay, so probably gay." Mm. And I was like, "Okay."
1: Um, are you guys like maybe doing some music together or anything?
3: I don't know. I've heard rumors. Yeah, me too. Yeah, I've heard rumors. <laughs> uh, We've done a lot of music together, and we've been like we have a lot, a lot, a lot of music uh, on our producer's computer, <laughs> uh, and hopefully it comes out, and hopefully we have a song together. I can't, obviously, but but uh yeah, I've heard rumors.
1: Can you maybe tell a little bit about what what themes you are writing about, or
3: you know, we're just talking about like we have a lot of like same kind of mind, and I feel like we're just talking about you know being who you are and uh, be able to love who you want and, and just like you know struggles that we've had like we're both I'm 23 she's like 25 or something we're both young like female adults in the same business obviously she's huge and I'm just starting but um, just the same kind of troubles that we have in life and like uh, the journey to become like that you're a kid and you need to grow up there is like, yeah, we're talking about stuff like that. So like, basically normal stuff yeah, that everybody, yeah. yeah. How did
1: you meet each other?
3: We met in LA actually, at Luke Kelly's uh, party. Uh And yeah, there we connected and then next day we were in the studio and- Next day? Yeah, yeah, for real, <laughs> next day. And then, then, uh, yeah, then after that, like I saw her last week and she's a good friend. Yeah.
1: Um, I know that you have played in Denmark uh, a lot of times yeah. now, maybe three or four or something. Yes. Yeah. Is there anything particular you like about Denmark?
3: You know, my favorite, like favorite pop artist friend Merz from here. Mm -hmm. And she's been showing me around and like we were torn with her. And I feel like I have like a lot of Merz fans also on my side. So I feel like every time when I come here, people are like, yeah. Like we o only had good good shows here actually uh and I yeah, I feel like I have like some kind of relationship because uh Karen has been showing me around so yeah, do you
1: remember anything that she showed you?
3: Uh, I would say more like bars and clubs. <laughs> yeah, that's also
1: the n nicest yeah. thing. Too. In the end, I uh, I was just wondering because I am following you on Instagram and you uh, wrote out and asked people what their like favorite part of uh, of your song Lonely Nights was. Do you have a favorite part yourself?
3: Yes, I think it's the last part, uh, or I, no, actually I would say it's the second verse, and it goes like. Um, um, Come on, I can't fucking remember my own lyrics now. How does it go? Wait, uh, I keep my I, I said I've keep keep my heart hidden, but my my lips were slipping, and I told you everything, uh, which I feel like I always do. Like I always say that I'm not gonna I'm not gonna say that I like her, or I'm not gonna say about this like on the stage. Like somebody made like a bad article about me. I'm not gonna say on the stage anything about it. Yesterday, literally, I was in a stage, and I was like you know that bad article, like, fuck that. And like, that's just me. And I feel like that was very honest. Uh, that's my favorite part.
4: The <laughs> sea. Said you were sorry, you broke me to pieces, broke me to pieces. My baby gon' try, be crazy, baby gon' try.
5: til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Matilde milkshake eller Unodark en femmer, vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lille Plus og få også 500 gram Special Brand flakes, 15 kroner.
4: Ice Star har de bedste priser. Ice Star har skarpe priser. Udenstif hvad den du vinder, drejer det. For fri tiler 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder.
0: Kan du lide lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Leikæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Leikæden og på Leikæden.dk.
1: Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva. En holdning til kvalitet.
0: Ida Sofia og Negolas Special.
1: En anden sangerinde, som jeg også havde fornøjelsen og, øh, og oplevelsen, kan man næsten kalde det af at tale med på festivalen, det var Lizzo. Hun er det, man kan kalde en øh, kropsaktivist-positivist. Hun øh, kæmper for, at øh, alle kroppe og alle mennesker på den her planet er lige meget værd og lige gode. Og så ud over det, så hader hun insekter. Og hvorfor, det kan du finde ud af endnu. You have been called uh, like the lawyer of But uh, the positivity. The what? The lawyer, like lo lawyer. lawyer. Yeah, lo sorry. The lawyer. <laughs> the lawyer. Yeah, you know, like if you go in court and you. <laughs> oh, I've never heard that one. <laughs> you never heard that one? No. Okay, sorry. I was researching and I cool. read that. Yeah, um, and I was just wondering, what do you feel about like being called that?
6: I've never heard that before, <laughs> so I don't know. I feel. Um, But do you feel it fits on you? The lawyer, um, woo, bitch. You see that B, bitch? Oh, <laughs> shit. Let that motherfucker go. Um, I mean, I I don't know. I People gonna call me whatever they want to call me. You know what I'm saying? Like, at the end of the day, like, I'm an artist and, um, I'm, and I create music and I'm a passionate performer. Mm -hmm. I think those are the most important things about me. I think that, um... A lot of people are going to put a lot of other identifiers on me and um, they're going to assign me to a lot of movements because I represent a lot of things. I represent feminism. I represent body positivity. I represent um, blackness and, you know, being free and I represent a lot of cool shit. So um, it, it makes me happy that I align with these movements. But I mean, at the end of the day, like th my only label that I put on myself is artist. And you
1: just uh, said all these uh, things that you are representing. When do you remember, like when you started feel that you wanted to represent like body positivity? Or
6: well, I mean, I didn't feel like I wanted to represent it. I just had to. I feel like it was my. It, I had no choice. Um, I wanted to wear um, dance leotards on stage. And that meant that my legs were out and I needed to be confident in that. I didn't want to not be confident in that. Um, I want to wear the looks that I wear. I want to have my titties out. I want to post, you know, sexy photos on the gram. Like I want to talk about how I love myself. Like these are things that I want to do. I didn't feel like I needed to be a body positive person. I just wanted to express myself. Yeah. And this is how I express myself. Um, So there was no one day, but I definitely felt, like, more confident in myself and who I am. Um, maybe, like, 2013, I remember when I put out uh, this song called My Skin, I really loved the way that I felt when I talked about how much I loved my skin. And um, I, I noticed that people really reacted to that in a major way. So I was like, oh, you know... Um, This is probably the route I want to go. I don't want to talk about anything negative. I don't want to manifest anything dark into my life. I just want to talk about the good shit. So um, here we are. <laughs> mm -hmm. You made a song called Soulmate. And do you have like
1: a good advice to how people can become their own soulmates?
6: Absolutely. I mean, you listen to Soulmate 21 times. <laughs> <laughs> I think that there is no advice to become your soulmate because you already are. I think that when we're born, we're born with this like really beautiful, unconditional love for ourselves and for everyone around us. And I think when we grow older, we're taught to have fear and we're taught to, um, you know, unlove ourselves. And um I think that life is all about getting back to uh basics, getting back to that that self-loving, unconditional baby that you were um, before the world um, took it away from you. So I would say take you back to the things that make you feel like a baby. Like, they always ask me, what do you do when you're feeling down? And I'm like, bitch. I like to swath myself in my blankets. I like to eat good food. I like to cry sometimes. Um i like to do what I want to do and, and that's what babies do. I realize. I'm like, oh shit, so maybe I just treat myself like I'm a baby. That's a good
1: advice,
6: mm -hmm.
1: thank um, How do you think that your album reflects, reflects? Is that my English is not that good, sorry. Uh, reflects um all that you love and Stand for and stuff like that.
6: Um, I think my album uh, does a really good job. I'm just watching this airplane in the sky; it's circling, so it's kind of weird. But anyway, I think that my album does a really good job of um, uh, encapsulating where I'm at in my life. Like, um, I'm telling stories, real ass stories about what I went through, from Soulmate to Jerome to um, 'Cause I Love You. All of these songs were written. Um, Truth hurts all these songs were written from real moments that happened to me, and real emotions that I felt in the studio so um it it reflects it pretty fucking well. <laughs> um, I always try to find a silver lining. I don't like to be sad. I hate being sad, but I get sad. um so I've worked so hard on like having like mechanisms in place so that I don't stay sad for long because I used to be sad for so long. I used to be sad for weeks and weeks and weeks. And I would stop talking to people and I would be so depressed. And I'm like, I don't want to feel like that anymore. So all of my songs kind of have a silver lining on the end. So when you listen to them, they feel very positive and they feel very self-loving because I'm trying to get to that place. You know, I'm not there. You're listening to the journey. And I think that's what's so attractive about it.
1: And what do you hope the messages in your music can
6: do for people who listen to it? I hope that people can see themselves. And... Bitch, did you see that shit? Yeah, These fucking bugs been bothering my ass all oh, it's, day. I it's still it's in
1: there?
6: Down, yeah, on your yeah. Alex! Alex! Oh my god. Get yeah, Alex. Oh, it's still it
1: there? Does it hurt? Yeah, it's still there. But it's not alive or anything. It's just a little yellow a thing. A bug died in my lash? Yeah.
6: Hurry, hurry! <laughs> Where?
5: Ah! Ah, look up, 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 up.
6: <laughs> Got it. Okay. What <laughs> the fuck? Oh, no. <laughs> These fuckers been bothering me all goddamn day. You all right? Shit! It, no, but it flew into <laughs> yeah. my eye, oh my God, like so kamikaze. <laughs> um. Anyway, Sorry. I hope that people can listen <laughs> to my music and and see themselves in it. I can never really tell somebody how to live their life. I think that that's what life is all about. It's like you have to live it and you have to discover, um, you know, your story. And I think that my story, hopefully, is just one that you know hasn't really been told. Um. I'm only laughing because I'm thinking about the bug that was in my eye. <laughs> But my story is one that hasn't really been told. And um or at least from a perspective that I have. Do you
1: have a bug in your tail? No,
6: no, it's glitter. It's glitter girl. It's glitter. Um glitter. at least from the perspective, you know, that I have, which big black girl from the south, you know what I'm saying, you know, trying to figure out how to love herself in a world that doesn't love her back, you know. I think everybody can relate to that in some way so I hope that somebody could just listen to it and see that it's possible for them Um, you don't have to do exactly what I did but you can just see that it's possible you know Yeah, you
1: also made a song um called boys <laughs> Yeah. can you uh, tell a little about that song what it is about
6: I wrote boys a long ass time ago and I'll tell you what I write a lot of my songs and a lot of my my songs like on my own or I'll like work with you know a producer or a songwriter that can like you know help navigate my story and give me ideas that I wouldn't have had but this song in particular I wasn't ready for um I remember we were in the studio and I like didn't like I was just sitting there and this guy who I was with he was like boys Boys, boys. And this was like three years ago, like three and a half years ago at this point. And he was like, boys, it's about boys, you know? And I was like, okay. And I wanted to be this like, I wanted to be this pimp, pimp, player, player. I wanted to have all these types of boys, but I didn't. Honestly, my phone was dry. I wasn't really like, you know, oozing sexuality like I am now. And I, I, I was writing about who I wanted to be and I wasn't ready, so the song didn't come out. Um, and then years later I was ready and we were like, let's put this shit out. So boys is about the, the girl I wanted to be. I wanted to be this girl that just had the world as her oyster. And I wanted to just sing about how boy crazy I was and, and how boys are crazy about me. And, um, I feel like I'm finally there.
1: Det her, det var interviewet med Lizzo, og jeg synes også, du skal have en af hendes sange. Men da boys som hun også selv nævner, er en lille smule gammel, så synes jeg, at vi skal tage den, som vi startede med at tale om i starten, nemlig soulmates
6: True story. <laughs> No glory let's go yeah the old me used to love a gemini like a threesome fucking with him every night a lot of two-faced people show me both sides so i figured out i gotta be my own type they used to say to get a man he had to know how to look they used to say to keep a man you had to know how to look but i'm solo and day.
1: Det er som regel øh, meget unge mennesker, der tager på Roskilde Festival, særligt for at ligge i, øh, i hvad hedder det, campingområdet og søge rundt i makral og tun og ølbåns og øh, hvad er det, der ellers skulle være af lækkerier dernede. I alle dagene optager jeg musikken, den starter. Og det kan være en øh, meget, meget dyr fornøjelse. Det har jeg, ved jeg selv, fordi jeg selv har været der næsten 10 år i træk. Og jeg har selv været øh, derude, hvor jeg så har tænkt nogle gange, nu bliver jeg altså frivillig i stedet for. Det er kun meget at tage mig sammen til at blive det en gang, men det var til gengæld en meget, meget uh, god oplevelse, en positiv oplevelse og en meget billig oplevelse faktisk. Vi har talt med uh, Amalie, som også har været frivillig på festivalen i mange år, omkring det her med uh, hvorfor at det er så fantastisk at være frivillig på lige netop Roskilde Festival.
5: Det var egentlig fordi at min veninde blev spurgt om hun ville have et job uh, i backstage village som frivilligansvarlig, at de manglede en designansvarlig. Og på det tidspunkt, der gik jeg øh, på performance design på RUC, og gik helt vildt meget op i design og så og events og alt muligt. Ja, det gør jeg stadig, men især der. Og øh, så spurgte hun bare mig, om jeg var interesseret i det. Og så blev jeg ligesom sådan ret random en del af holdet, men, øh, men det, var, det var ret unikt, fordi jeg jo ikke havde, jeg havde ikke på den måde. Jeg gik jo bare på universitetet og havde ikke noget, noget som praktisk erfaring med øh, designudvikling eller noget. Og det var helt vildt syret, det der med at få mulighed for at gøre det som en ægte voksen i en alder af 24. Så selvom at det er frivilligt, så får man sindssygt mange fede erfaringer, man egentlig kan bruge for, i sit arbejdsliv. Og så, så er der bare en særlig ånd, som er bygget op over rigtig, rigtig mange år, som handler om fællesskab. Og man, er, at man hjælper hinanden, og man er sammen på en helt anden måde, når man arbejder frivilligt synes jeg, på Roskilde i hvert fald. Nu er jeg frivillig i rigtig mange forskellige steder, men den der fællesskabsfølelse, som du virkelig er, og den der følelse af at være en del af noget, der er større, er noget, jeg kun har oplevet på Roskilde. Jeg tror først, man virkelig ved, hvad det er for en følelse, det drejer sig om, når man har prøvet at være frivillig. Altså jeg vil bare anbefale alle at være det. Og der er fucking nice øh, Altså sådan frivillige områder, som jeg tror, de færreste kender til. Altså sådan en frivillig bar, der hedder barok, som rigtig nice at hænge ud i, og man kan få massage når De gør også vildt meget for, at i det Roskilde Festival, at man, at man skal få lyst til at være frivillig, og man har det nice som
0: frivillig.
1: Efter sådan en festival, hvor man har øh, drukket bajer og øh, drinks og øh, spist dåsemad og øh, været på toilettet og så i telt og øh, taget en pladsig øh, med og alt muligt andet, så er der rigtig meget skrald. Særligt fordi, at øh, vi alle sammen er rigtig dårlige til at tage vores skrald med hjem, når vi øh, har været på festival. I den forbindelse har øh, jeg talt med Sanne Stefansen, som altså er øh, frontfiguren for Roskilles program, når det gælder bæredød Dygtighed. Det er nemlig sådan, at øh, udover at Roskilde Festival er en non-profit organisation, så øh, begår de så meget i det her med at prøve at være så bæredygtige som overhovedet muligt. Men hvordan gør man det, når, øh, når ens festivalsgængere er så dårlige til at rode op efter sig selv, og øh, har det med at efterlade op mod 2.000 ton skrald på festivalen?
0: Vi ser jo sådan bæredygtighed som et, øh, et udviklingsbegreb. Så hver gang, at vi laver nogle nye tiltag, så skal vi jo blandt andet øh, balancere hvordan vi tager hensyn til miljø, mennesker og, 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 sådan, og, og økonomi i, i de ting, vi laver. Så det kan man sige, det er jo en, det er jo en ja, metode til at sikre, at øh, hvis vi går ind og, og begynder at og lave noget, som er til gavn for miljøet, så skal det jo ikke gå ud over hverken økonomien eller menneskerne, så der skal være en helhed i det, vi, i det vi laver. Den sociale bæredygtighed på Roskilde Festival handler i høj grad om vores ønske om at gøre festivalen tilgængelig for så mange som muligt. Sørge for, at, øh, at øh, dem, der kommer, har en, en god oplevelse med festivalen og med hinanden. Og det er jo noget, vi konstant arbejder på sammen med forskellige partner og sætte fokus på nogle forskellige problematikker, som også er i samfundet omkring os, øhm, og som vi, vi, kan, vi kan sætte fokus på på festivalen på nogle forskellige måder. Og i år der har vi jo stort festival, på, eller et stort fokus mm -hmm. på, øh, på solidaritet. Så øh, der, er, der, der er mange forskellige øh, kan vi sige, aktiviteter, workshops, øh, ja, inkluderende events på festivalen, som har, som har fokus på, på netop det, det, det tilgængelige solidariske og mangfoldige. Vores økologiske rejse startede rigtig i 2013 øh, og har udviklet sig over årene, sådan, så vi har en højere og højere procent af økologiske varer, der øh, er i, i vores mad. Og sidste år, der, der ramte vi de 90 procent, og det er sådan set ambitionen igen i år, at øh, 90 og gerne op til 100 procent af maden er økologisk. I år, der følger drikkevarerne med så vi har et større udvalg af økologiske drikkevarer, end vi nogensinde har haft. Derudover har så så, ja, så vi også sagt nej til de her bio-nedbrydelige og har i stedet for introduceret nogle papirsugerrører. Men vi har også sådan fjernet dem, så det ikke er default, at man får udleveret et, et suger når man køber en, en drikkevare. Og det er, egentlig, det er ikke fordi, vi tror, at det med at fjerne plast der er, øh, verden. Det handler mere om at få sat fokus på, på sådan brug og smid væk kultur. Altså et, et produkt, man måske ikke rigtig har behov for. Hvordan mm. kunne man undvære det, når man, når man skulle have en 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 drink eller andet på festivalen? Et af de områder, som jeg gerne vi fremhæve, det er selvfølgelig der, hvor vi har en af vores største udfordringer, og det er på affaldsområdet. Der er en tendens til, at der bliver, bliver efterladt rigtig meget brugbart campingudstyr på vores plads. Der, hvor man kan tage et stort ansvar, selv som deltager på Roskilde Festival, det er ved at tage sin ting med hjem og bruge det igen. Nu har vi jo en tid, hvor vi er ret ops på, på forskellige plastprodukter, og minimerer spildet af plast, og det er jo sådan set det, største del af campingudstyr består af, det, det er plast. Så, øh, så det er jo ret stort pladsspild, når et øh, telt eller en pavillon bliver efterladt. Og så er der selvfølgelig de her luftmadrasser, som øh, mange af dem indeholder. Øh, det her bløde PVC, som, øh, som også er problematisk. Så, øh, så, så det er der, vores største udfordring ligger. Men vi har haft ekstra stort fokus på netop forberedelsen til, hvordan er det, man tager på, på Roskilde Festival? Hvad er der for nogle gode ting, man kan gøre for sig selv og for sin lejer, inden man kommer herned? Hvad er der for nogle overvejelser øh, i samarbejde med... Den grønne studenterbevægelse har vi lavet fem gode råd, som deltagerne kunne benytte sig af. Som blandt andet handler om at investere i noget mere øh, brugbart kvalitetsudstyr, som man så kan tage med hjem og bruge igen året efter. Også det her med bare sådan at tænke sådan, okay, hvad er det, hvad, hvordan, hvordan er jeg selv lørdag eller søndag, når jeg skal hjem fra Roskilde Festival? Har jeg, har jeg tømmermænd? Kan jeg overskue det? Hvad, hvordan kan jeg gøre mig selv en tjeneste? Nu her, før jeg så på festivalet, laver det, vi har kaldt en exitplan. Hvordan kommer jeg ud af det her på en god måde, hvor jeg får samlet mig selv og mine ting sammen. Det del af det, der bliver efterladt, det bliver samlet sammen, og så rører det på, til, til forbrænding. Det er den største delen af det. Vi har nogle enkelte initiativer, som vi, hvor vi prøver lidt af i år, at man kan aflevere sit brugbare udstyr til genbrug. Hvis man er deltager hernede. Mm -hmm. Æm, men, men som sådan, så, så når vi taler i omregnen af, af, af 1000 ton affald, hvor et campingudstyr er en, en stor del af det, så, så, så er det æ, ret umuligt. Og, og sørge for at få indsamlet og genbrugt det hele. Altså vores samlede øh, øh, affalds øh, det vi indsamlede sidste år, det var 2200 ton. Jamen, det koster os i øh, øh, 8 millioner. Det er så hele vores renovationsindsatsning. Mm. Man kan sige, at det er jo, vi er jo Danmarks fjerde største by, når vi er i, i, i drift. Så 130.000 mennesker, der er samlet på et sted, det genererer jo selvfølgelig noget affald. Selvom altså, mængderne er store, så er det også forventeligt, at der er affald. Vi skal bare sikre os, at øh, vi får reduceret den mængde. Det kan man især gøre ved at tage sine ting med hjem. Og så skal vi sørge for, at vi kommer øh, miljøansvarligt af med, med det affald, der, der så bliver det. Hvert år så laver vi jo øh, nye tiltag. Jeg tror, et af de, øh, de store tiltag, hvis vi i hvert fald kigger på den, kan man sige, den grønne bæredygtighed, har vi jo valgt at sige øh, nej tak til, til bionødbrudelige... Øh, kan man sige, indgangskrus, og så indfører genbrugsglas i stedet for, som, som så bliver vasket. Og det er jo selvfølgelig i samarbejde med nogle partner, men det er jo en, en økonomisk prioritering at sige, at vi tror på, at den her løsning er den rigtige, både i forhold til den miljøkase, der kommer ud af det, men også i forhold til, at de midler, som vi så investerer i det, er med til at og, og sikre, at det, det går den rigtige vej. Ida, Sofia og Nicolas. Special. Det her var det sidste, der var
1: på Roskilde Festival special podcasten. Jeg håber, at du har nytten, at du er blevet klogere på arrangementet, og at du øh, måske har i lidt mindre blues, Roskilde Blues, og øh, nu bare glæder dig endnu mere til næste år. I hvert fald så glæder jeg mig rigtig, rigtig meget, og noget, som jeg vil huske, det er det her med at øh, rydde op efter mig selv, når jeg er på festival, så øh, alle Roskilde Festivals penge kan gå til øh, velgørende formål, og ikke på at rydde min makraldose og min luftmadras op. Jeg håber, at vi lyttes ved på et andet tidspunkt.